0: ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenos días. Dios les bendiga. Aquí está el apóstol Jorge Márquez, saludándoles, bendiciéndoles en el nombre precioso de Jesús. Contento, agradecido a Dios por la oportunidad de, de poder compartir con ustedes este tiempo especial de Misión Vida para las Naciones, el programa de la iglesia que Dios plantó en Uruguay para que juntos alcancemos lo imposible. Muy bien, eh, ¿cómo está usted, eh? Eh, Nati?
1: Muy buenos días, Apóstol, buenos días a toda nuestra audiencia. Aquí estamos, felices. Contentos de comenzar un nuevo programa. En los, estamos aquí en los estudios de SOFM con todo el equipo, con Colocho, con Mauricio arriba en los controles. Estoy
0: yo estoy tratando de ordenarme, me, me dan hojas desordenadas. No. <risa> eh, eh, bien. Si sí, parece, siga, siga hablando, siga hablando.
1: Aprovechamos para saludar a las emisoras asociadas que retransmiten este programa. Así que saludamos a Preferencia 95.5, perdón, 95.1 en el departamento de Salto, Piedra Alta, 105.5 en Florida, Radio FM Centro. 102.7 en Durazno Radio Bles 88.3 en San Juan, Argentina saludamos también a toda la gente que se conecta por medio de la página que es www.soe.com.uy también saludamos a aquellos que se conectan por medio de la aplicación Tuning, aquellos que nos siguen por medio del Facebook que es MBTV, aquellos que están conectados por medio de su fanpage Apóstol a todos ellos y a los que nos escuchan a partir de las 4 de la madrugada les enviamos un abrazo bien grande y les recordamos las líneas de comunicación pueden enviarnos su mensaje de texto o de whatsapp al 094-929-717 o si están en el exterior anteponiendo más 598 929
0: 717 Muy bien, muchas gracias por toda esta información Vamos a, eh, a a la información que tenemos en el día de hoy Hay un portal que se llama 180.com ¿Usted abre ese portal? Porque yo no lo conozco
1: eh, Sí, sí, sí eh, le he puesto algunas durante estos años, este año que he estado aquí he puesto algunas noticias de ellos interesantes. Yo lo
0: conozco. Eh, la información de este portal del día de hoy. Es de hoy, acá, es un hoy, portal hoy es uruguayo. uruguayo. Sí, sí, no, me, no me cabe duda. Este, esta eh, oh, hay una pandemia peor que es el descontrol de otras enfermedades es el título, esto lo hemos dicho desde el principio yo estoy padeciendo eso yo soy diabético y le soy sincero eh, yo estoy tranquilo porque creo en Dios y todo lo demás, pero la atención que yo he recibido este, del círculo católico pero creo que no es solamente del círculo católico sino del de sistema general cómo se ha ordenado todo, es horrible mire es horrible, por ejemplo a la semana pasada, hoy, hoy tengo que retirar, creo yo, unos análisis de sangre de, de, de mi azúcar, ¿no? ¿Sabe para cuándo va a ver mi doctora el análisis? Dentro de tres meses.
1: <ríe> Dentro de tres meses se lo tiene que hacer de nuevo.
0: Claro, claro, no, 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 ese eh, es... La conclusión aparece en un trabajo científico internacional que estudia la reducción del control del cáncer en la región a raíz de la pandemia. La oncóloga Lucía Delgado, una de las autoras del trabajo, explicó que no toquen nada porque no, es importante no. la prevención. de.
1: ¿eh? Explicó en No toquen nada, que es un programa.
0: Ah, muy bien, gracias. ¿Y yo que dije? Explicó, tipo, no, no toquen toque nada. nada. <risas> eh, ¿Por qué es importante la prevención en este tipo de enfermedad? Si se habla de un cáncer de cuello de útero, un estudio a tiempo puede detectar una lesión precancerosa y que no llegue a ser un cáncer. Si ya lo tuvo, se puede detectar una lesión de cáncer in situ que no llega a donde están los vasos sanguíneos ni linfáticos y se cura con un simple patrónico. Eh, eh, tratamiento conservador explicó Delgado y el cáncer invasivo se puede detectar en una eh, etapa temprana curable perder esa oportunidad significa perder la oportunidad de evitar sufrir un cáncer de cuello uterino o tenerlo en una etapa tan temprana que con cirugía o un tratamiento muy localizado se puede curar esto no es menor advirtió la oncóloga ¿Usted entendió lo que yo leí? Yo lo entendí.
1: Sí, se entendió, fue claro.
0: Hay enfermedades que si sí, se atienden a tiempo, pero eh, claro, se atienden urgencias más que nada últimamente. No últimamente, desde que comenzó la pandemia, hace ya un año, se, se restringió... La, la atención presencial, es increíble. ¿Sabe qué? Yo voy a, a presentar un día de esto, la cantidad de muertos en Uruguay. Ya escuché algunas noticias por ahí que dicen que eh, la cantidad de muertos sigue siendo la misma o, o, o menor, no comparado con otros años. Pero... Eh, hay menos muertos de cáncer, hay menos muertos de, 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 de temas cardiológicos, hay menos muertos de, de todo, y hay una cantidad impresionante de muertos eh, por COVID, lo cual ha llamado la atención a mucha gente. ¿Usted entendió lo que le dije? Le sigo. Volvemos al tema de se murió por COVID, o se murió con COVID. Tenía un cáncer avanzado, pero a la hora de morir, murió con COVID, y lo, lo pusieron en la lista de muertos por culpa del COVID, para poder justificar la pandemia. ¿eh? Esto yo no se lo estoy atribuyendo a, lo, a, a Uruguay, se lo estoy atribuyendo a indicaciones, a normativas, que vienen de, de, de la Organización Mundial de la Salud imagínense eh, todavía está contradiciéndose la Organización Mundial de la Salud en cuanto a eh, si tenemos que usar barbijo o no y cuándo tenemos que usar barbijo y cuándo no tenemos que usar barbijo las iglesias se han transformado digamos en, en, en una institución esencial porque los pastores y las iglesias están brindando ayuda emocional, están brindando ayuda espiritual a las personas angustiadas. Eh, hola, hola, se, ¿me, sí, me sí, escucha, no?
1: Se le escucha muy bien.
0: Eh, a las personas llenas de temores, llenas de depresión, personas que finalmente quieren morir. Bueno, otra noticia de Infobae dice que la Iglesia Católica en los Estados Unidos dice que hay un riesgo moral en la vacuna de Johnson y Johnson contra el COVID-19. Líderes católicos del St. John y Nueva Orleans, New Orleans, les están diciendo a sus feligreses que la vacuna de Johnson y Johnson contra el coronavirus tiene riesgos morales porque es producida usando una línea celular de cultivo derivada de feto abortado. La arquidiócesis de nuevo Orleans dice que la decisión de recibir la vacuna o no es asunto de conciencia individual. En un comunicado emitido la semana pasada, la arquidiócesis no recomendó explícitamente a los católicos no tomar la vacuna de Johnson y Johnson, pero añadió que los católicos deberían escoger las vacunas producida por Moderna o Pfizer, si están disponibles. Muy bien, eh, aquí lo que pesa es hasta dónde podemos opinar las personas que tenemos influencia y hasta dónde no podemos opinar. Bueno, de acuerdo a la Carta de los Derechos Humanos, no hay una clasificación de quienes pueden opinar y, y quienes no pueden opinar. ¿Me está entendiendo? Si, si, si sos un ser humano, tenés eh, derecho a opinar. A, así de sencillo. Así de sencillo. Me deja ver un poquito, a ver qué. Voy a ver los que me han saludado en esta mañana. Wow, Tenemos un montón de gente. ¡Oh, oh, oh! Bueno, eh, sí, muchos me gustan, mucho, eh, muchos manitos levantados, muchos corazoncitos muchos aplausos eh, me llamó la atención alguien que me escribió eh, muy buenos días apóstol y audiencia aquí trabajo bendiciones y escuchándolo muy bien gracias Octavio Sebastián este, bueno muchísimos saludos con manito levantada y aquí hay otro escrito. Mañana tengo dos estudios importantes en la médica uruguaya. Hay que protestar. También escribir al usuario U. Uh, te contestan enseguida. La idea es que la gente muera de COVID o lo que sea. Abrazo enorme y gracias por estar cada mañana. Me lo dice una amiga que yo le puse un nombre plantita. este Bueno. Sí, muchísimos, muchísimos saludos. Eh, muy bien. Eh, bendiciones a todos aquellos que nos están eh, eh, compartiendo algún saludo, algún comentario. ¿Mm? Eh, seguimos solamente por mi fanpage, que ayer mm, me borraron parte de la transmisión porque mmm, parece que pusimos una música que, no sé, que no, no podíamos poner. Es, es un mareo ver qué música usar aquí a través de la fanpage. Cuéntenle a toda la gente que, tienen, que puedan que voy a estar charlando sobre un tema muy importante y voy a compartir en pantalla unos dibujos que sería muy bueno que todos lo vean. Para poder entrar a, a ver mi, el programa en mi fanpage, eh, había que entrar a Jorge Márquez Uy. Había que entrar, habría que entrar a, a la página de Jorge Márquez Uy. ¿Mm? Voy a estar compartiendo en pantalla dibujos importantes a partir del próximo bloque. El tema de hoy es transhumanismo. Voy a estar enseñando algunos conceptos de una prédica que yo di en el campamento juvenil que no está habilitado para el público y que pronto lo vamos a habilitar. Vamos a hacer así. Eh, ¿Cómo hacemos? Le, le tengo que dar un premio a los que se conecten ahora. A todos los que se conecten y pidan la prédica del campamento que yo hice sobre transhumanismo, vamos a buscar la manera de, ¿cómo se dice? Sí. De mandárselo, de mandarles un link. ¿Mm? Escriben aquí, escriben aquí en mi fanpage, dicen, por favor, yo quiero esa prédica. ¿Mm? Y, este, y se lo vamos a mandar. Necesitaríamos un mail para poder darles el link o un WhatsApp. Nos tiene que poner aquí el WhatsApp y nos tiene que poner aquí o oh, el, el, el WhatsApp, dije, o oh, oh el mail. ¿Se entendió? Este, continúo con las noticias. Eh, por ejemplo, en Texas, en Mississippi y Mississippi, Levantaron el uso obligatorio de las mascarillas y alivian las, las restricciones del COVID. Los gobernadores republicanos de Texas y Mississippi anunciaron este martes el cese del uso de las mascarillas y declararon que se permitirá a las empresas reabrir a pleno rendimiento. Eh, Greg Abbott, gobernador de Texas, hizo el anuncio durante una sesión informativa en la que compartió que emitirá una nueva orden ejecutiva para levantar la mayoría de las restricciones del COVID, del coronavirus, que implementó a principios de la pandemia según la CNBC. Abbott dijo que esto incluye poner fin al mandato de las máscaras en todo el Estado también se permitirá que todos los negocios abran al 100% para el 10 de marzo. Eh, veamos, la discusión, y es científica, no es de unos tontos que les gusta opinar, es que la máscara aumenta probabilidades de enfermedades. No podés andar con la máscara todo el día, no podés estar todo el día. Por supuesto que aquellos que están expuestos médicos, enfermeros y otros personal de la salud o personas que están enfermas sí, sí deben, deberían usarla deberían usarla por un tiempo ¿no? Este, pero hay, mucha, hay mucho cuestionamiento científico contra la bendita máscara ¿no? Eh, yo ya les dije, a mí me retaron un periodista de Tacuarembó porque los chicos de de que salen a la calle sin, sin, sin el bozal ese? Y, y yo me pregunto, pero de, ¿desde cuándo se prohibió andar en la calle sin bozal? Eh, entonces hay una confusión, hay una confusión grande. Eh, y en medio de esta confusión y de muchos científicos que dicen que no, que es pe peor usar, porque... Porque, claro, no se, no se contabilizan otros males que vienen por, por estar respirando tu, propia, tu propio aliento expulsado contra esa, pues, contra esa tela. Este, y bueno, se cuestiona el tamaño del, del agujerito. Eh, ¿Qué sé yo? Dicen que el, el agujerito de la tela es mil veces más grande que el, que el tamaño del virus, o sea que puede entrar igual qué sé yo cuántas cosas, quiero la charla, me ponen acá, muy bien, es una prédica, no una charla, ¿no? Eh, María Cristina nos mandó ya este, su, su mail, los que quieran entonces esa charla, avísenles a sus amigos para que entren a Jorge Márquez Uy, porque voy a estar adelantando le, voy a estar adelantando lo que, lo que hablé en esa prédica. Bien, eh, ¿qué más voy a compartir en esta mañana con ustedes? Mire usted un informe de la ONU. Sugiere que padres deben dejar a los niños tener sexo libre y cambiar de género. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Esto es una publicación, bueno, de bibliatodo.com. Según los medios religiosos, esto representa un gran desafío para los padres, pues no sabrán sobre este documento ni el impacto que podrá tener en sus gobiernos. Miren, estas cosas se vienen enseñando hace 10 años, solapadamente. Yo me acuerdo hace más de 10 años, apareció un manualcito aquí en, en Uruguay, que decía que los menores... Tienen derecho al libre uso, eh, al libre uso uh, del placer sexual, este, sin consentimiento de los padres. Más de 10 años. Lo que pasa es que nos venimos despabilando muy lentamente, ¿no? Y hay gente que dice que somos exagerados. Estas cosas yo las he dicho ya hace más de 10 años. Eh, en el gobierno del presidente Sanguinetti salió un préstamo del BID que, que otorgaba fondos para los planes CAIF. Y no salía el préstamo, y no salía el préstamo, y no salía... Ah, no, en el gobierno del presidente, el otro presidente colorado, ¿cómo se llamó? Valle, el presidente Valle, ahí este, había que cumplir con ciertas cláusulas, aprobar ciertas cláusulas, y, este, y una de las cláusulas era que se aceptaran determinados términos que tenían que ver precisamente inclusive con la publicación de un manual que fue avalado por varios organismos del Estado, que por supuesto se hicieron con fondos del mismísimo préstamo, y el préstamo salió rápido. Me acuerdo que el INDA era, el INDA era uno de los organismos, el INDA que, 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 proveía, que proveía y provee alimentos para las escuelas, es, eh, era uno de los organismos que formaba parte, digamos así, de la promoción o aparecía en ese manual. Ya lo he dicho muchas veces, todo el manual estaba cargado de dibujitos eh, que tenían que ver con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, eh, de la salud reproductiva le llaman, le llaman salud reproductiva a los derechos, <ríe> a los derechos. Este, a lo que llaman derecho, derecho al adulterio, derecho al aborto, etcétera, etcétera. Este, así que esto no es nuevo, pero parece que alguien ha decidido sacarlo a luz. ¿Mm? Este, este fue redactado por un relator especial y publicado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Relator especial de qué? de Derechos Humanos, de la ONU, eh, que aborda temas sexuales. En Argentina, en Argentina ayer estuve viendo eh, un informe periodístico que decía que para sacar el carné de conducir iban a tomar, este, iban a tomar examen de de temas relacionados a la ideología de género, la semana que viene voy a compartir con ustedes las, los temas que van a tener que, que explicar quienes quieran tener un carnet de conducir en Argentina. Horrible, horripilante. Contra, eh, contra eh, los varones, contra... Bueno, eh, Quiero escuchárselo. Ah, bueno, aquí me dieron más teléfonos. Muy bien, eh, cuéntenle a la gente que en el próximo bloque vamos a estar compartiendo en pantalla alguna un PowerPoint, unos, eh, unos dibujos especiales. Este, bueno, menos mal que en Estados Unidos un juez ha decidido que Miss USA puede negar la participación a los varones. O sea, a los varones que se declaran mujeres. ¿Mm? Eh, vi a Agustín Laje hace un tiempo atrás hacer un comentario. Miss España eh, no es mujer, es hombre y es peligroso decirlo. Porque ella dice que es mujer tiene derecho a participar en, en el concurso de Miss España y la, la que ganó el premio de Miss España no es la, sino es él. Eh, la razón que ha dado el juez para desestimar la acción de Green es que Miss USA es una empresa privada que puede poner las reglas que le dé la gana en su concurso. Bueno... este muy bien aquí hay más gente que se va uniendo y me va pasando el whatsapp o me va pasando el email para que le mandemos un link para que puedan ver la prédica que yo di en el campamento sobre transhumanismo yo voy a hablar de transhumanismo en el próximo bloque eh, lo repito este Tramitan una ley para que el padre pueda ponerse, oponerse. Eh, parece que ponerse al aborto de su hijo, debe ser oponerse. Actual.com. El senador de Tennessee, Mark Poddy y su compañero en la Cámara de Representantes del Estado, Jerry Sexton, ha presentado una propuesta de ley que aboga para dar voz a los padres de los hijos que están. Los padres no existimos, en la, en la opinión de la gente que promueve el movimiento este, el, el movimiento gay el movimiento de la ideología de género los hombres no cuentan los hombres no pusieron nada para la, para la procreación de, de un, ba, un bebé no pueden opinar es un tema de la madre eh, estamos todos locos bueno, iba a, iba a contarles que en los años 90 Esto pasa al olvido En el gobierno de Alberto Fujimori en Perú Se esterilizaron miles y miles de mujeres Para que no tuvieran hijos Y las operaban llevándolas engañadas eh, Me gustaría hablar de esto, pero no me va a dar tiempo Vamos a ver si podemos profundizar sobre este asunto, sobre esta historia, que es terrible. Con lo cual queda demostrado que los esfuerzos por esterilizar mujeres y hombres para reducir la población... Este, eh, ¿Qué estaba diciendo yo?
1: Quedan en evidencia.
0: Queda en evidencia que... que es una lucha de muchos años y de muchas personas, me gustaría un día poder hacer un, un estudio bien hecho este, pero todo tiene, tiene digamos un origen cercano en un informe el informe Kissinger en el año creo que fue en el año 1900 uh, puede haberse por, por los años 1960 ¿no? Eh, Aquí Mario Di, Venzi, Di De Vicenzi, o De Vicenzi, dice quiero que pasen la charla eh, que dio en el campamento. No la vamos a pasar por acá. Te vamos a mandar un link para que la puedas ver. Me tenés que poner un eh, un WhatsApp, el, un número de WhatsApp o un, o un eh, algún, algún mail donde te mandemos un link. Entendido. Este, Me
1: fijé, Apóstol, bueno, en, en internet, en Google, y dice que el informe de Kissinger fue a principios de los años 70.
0: Bien, en el año 73 se aprobó el aborto en Estados Unidos, por lo tanto debe haber sido, sí, en, la, en el año 70, 71, informe Kissinger, eh, famosísimo, famosísimo, porque le advirtió al presidente Nixon, él era, él era mm, primer ministro, él era mm, secretario general del gobierno, eh, y este informe alertaba que el problema más grande de la humanidad era la explosión demográfica. Él acuñó el término explosión demográfica y le dijo que el crecimiento poblacional de los, mm, del tercer mundo o del de el mundo no desarrollado, era superior al, al índice de natalidad del mundo desarrollado, por lo tanto había que combatir la multiplicación de, los, de las personas que provenían de, los, de las naciones pobres. Esto este, es un informe importante porque después el presidente Johnson dejó de ayudar a, la nación, a, a las naciones aportando dineros para el desarrollo y comenzó a ayudar a las naciones con aportes para el aborto. Apostol, Así de sencillo.
1: rectifico la información. Sí. El titular decía eh, 1970, pero el desarrollo de la noticia dice el 9 de agosto de 1974 es que eh, Kissinger entrega este eh, informe a la Casa Blanca.
0: Ah, mire usted. O sea que ya se había logrado un año antes eh, la ley de aborto. Aprobar el aborto. Bueno, señores, el, el sábado que viene vamos a tener una jornada completa de misión vida en Santa Lucía. Vamos a, a tener bautismos, vamos a, a compartir con los hermanos de Santa Lucía. Este, otra vez me pide que pasen la prédica del campamento. No la vamos a pasar, eh, pásennos un dato para que les mandemos el link. ¿Mm? WhatsApp. Eh, el whatsapp o el link o, o el, la página web o el, perdón el mail perdón el mail el domingo a la mañana por favor tomen nota de esto a las 10 eh, de la mañana eh, yo digo a las 10 porque a las 10 y media vamos a empezar hay que llegar a las 10 escúcheme eh, vamos a tener un culto muy especial en Monte Veraca ¿Mm? este, estoy escuchando soy Pablo Delgado de San Juan bien Pablo Delgado eh, vamos a tener bautismos y vamos a tener un culto muy especial en Monte Veraca se suspenden las reuniones de Misión Vida acá en el Templo Central, las de la mañana, las de la tarde, no. Pastores, por favor, estén poniendo ya mismo en, en la base de datos las personas que van a asistir por la tarde y pongan ya mismo en base de datos las personas que se van a bautizar. Nos vamos a un corte, ¿qué le parece?
1: Me parece muy bien, pero enseguida volvemos.
0: No cambies la sintonía. Enseguida
2: regresamos con Misión Vida.
0: Continuamos con Misión Vida para las Naciones. Me gustó este tema musical, eh, se trata de un uruguayo, cuénteme.
1: Así es, es una producción de aquí de Uruguay, se llama Fer Lima y el tema se llama El Mismo Poder. Ya está colgado este tema en Misión Vida 2.0, el grupo que tenemos en Facebook.
0: Y me dice, me dice Mauricio que el productor de él es un capo.
1: Seguramente.
0: Una buena producción. Muy
1: buena la producción, lo que acabamos de escuchar.
0: Muy bien. Bueno, entonces, este, lo prometido. Lo prometido. Hay un... este Hay, hay un movimiento filosófico, científico, que está promoviendo y está encontrando mucho eco en la sociedad que es el transhumanismo transhumanismo la palabra trans hoy en día transespecie transgénero tra, transvestido eh, bueno pero hay, hay un término que es el transhumanismo y que es considero yo que es terrible digamos hacia dónde está dirigiéndose y de la manera fuerte que está pegando en muchos sectores de la sociedad en el mundo eh, como Mauricio me permitió compartir pantalla yo voy a poner ahí este, a ver si lo pongo bien puse, ¿Mm? ¿se ve? Se ve. Bien, estas eh, esta fotos que vamos a estar compartiendo hoy, yo las usé en la prédica que di en el campamento para jóvenes. Es, eh, Usted ha visto que cada vez se cuelgan más pavaditas en la oreja, en la nariz... Y se van cortando el pelo de distinta manera, quieren cambiar su apariencia los jóvenes y no se sabe bien qué inquietud les, les mueve, pero hay alguien que sí quiere orientar a la juventud hacia un proceso eh, de transhumanismo que no termina en transhumanismo sino que termina en trans trans uh, no, se me fue el nombre. Al poshumanismo. Ahí está. Eh, es una transición hacia el poshumanismo. Y esto no se entiende muy bien dicho así, pero vamos a tratar de explicar un poco la, la cosa. El transhumanismo es un proceso de deshumanización del ser humano para transformarlo en otro ser. Todo esto basado en la teoría de la evolución que dice que nosotros podemos ayudar a través, de la, a través de los conocimientos científicos empujar la evolución hacia otra forma de vida hasta llegar a lo que ellos llaman el posthumanismo. El post significa más allá del ser humano. Es el, es el lugar donde ya no hay más seres humanos y si quedamos algunos, cuando ya hayamos llegado al poshumanismo, los, los que quedemos somos los más retrógrados y, y, y del mundo despreciados porque el poshumanismo supone la, el logro de haber transformado al hombre en otro género, en otro género, de tal manera que el Homo sapiens deja de ser ya Homo sapiens, ya el ser humano no es lo que fue desde que Dios lo creó, sino que es una nueva eh, versión donde ya no es más Homo sapiens, donde ya no es humano, sino que es poshumano y vamos a tratar de, de explicar este asunto, ¿no? ahora yo quise pasar a otra y no me dejó a ver quiero pasar a otra ah, ¿qué tocó usted? Yo. muy bien este, y la primera pregunta que queremos contestar es si eres consciente que tu diseño viene de Dios digamos hay quienes están tratando de diseñar un nuevo ser humano, un, no, un nuevo ser que ya no es humano, y se interviene en lo que yo llamaría, o se, se interviene o se atropella el diseño de Dios. Eso que ustedes están viendo ahí es una espiral a simple vista, pero eso que está ahí es el ADN humano. Es, eh, el, la, es, es el descubrimiento genético más grande del siglo pasado. Resulta que el ADN del hombre es, eh, digamos, ese libro, lo vamos, vamos a decir, es el compendio es, escrito con letras que determina que yo soy. Quién soy, que yo soy Jorge Márquez, claro que el nombre me lo pone mi papá, pero yo tengo una identidad que viene dada por mi ADN, que me hace que, aunque yo vaya cambiando continuamente las células de mi cuerpo, las que se van reemplazando, eh, se van copiando o se van, eh, se van copiando, no, eh, se van replicando. Eh, para formar parte de un mismo ser, para guardar una misma memoria en el cerebro. ¿Mm? Por ejemplo, este, mi corazón está continuamente siendo cambiado. Yo no sé cada cuánto tiempo mi corazón ya no es el mismo porque todas las células han muerto y han, eh, y han sido replicadas otras nuevas. Que, que, están, que están trabajando, es un mecanismo extraordinario que está escrito en el núcleo de cada una de nuestras células y que comenzó ese proceso con el ovocito, o sea, el óvulo fecundado de la madre. Cuando éramos simplemente solo una primer célula humana, ya ahí había un ADN que iba a ordenar todo lo que ahí está escrito para que se forme una mujer, una nena o un nene y para que tenga las características que tiene en su nariz, en su pelo, en sus ojos, etcétera, etcétera. Este, el tema es que cuando entramos a hablar de transhumanismo, entramos a ver si, bueno, eh, vamos a tocar o trastocar un proyecto de Dios, vamos, eh, eh, por ejemplo... Algunos dicen que la, una de las vacunas um, tiene genes de cerdo que entran al mismísimo lugar santísimo, le voy a llamar yo, de la célula, de, de cada célula este, humana y, e interviene en el ARN que, es, que son copias del ADN, que son copias que sirven para fabricar partes de nuestro ser eh, o, o tú crees que eh, puedes llegar a ser eh, parte de un diseño del hombre ¿Mm? ¿se está viendo bien la pantalla?
1: sí, se está viendo bien de bien
0: tenemos que tenemos que meditar en esto esta foto que aparece acá está como remedando este, la, la, la pintura que está en la Capilla Sistina, donde está el dedo de Dios y el dedo del hombre, que recuerda que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero aquí, en este dibujo, aparecería ya no la mano de Dios, sino que aparecería la mano de la tecnología operando en el ser humano, trastocando el ser humano. El transhumanismo entonces nos llevaría al posthumanismo, que sería una nueva etapa donde se extermina literalmente la existencia del Homo Sapiens para llegar al surgimiento de una nueva raza humanoide algunos ya le están llamando homo Cyborg, homo techno, eh, qué sé yo. Una mezcla, de ser humano con, una mezcla de ser humano con tecnología. Se le llama la cuarta revolución industrial. A la cuarta revolución industrial se le llama al complejo industrial que interactúa con el hombre para conectar al hombre con la conciencia universal. La conciencia universal, hay dos, dos versiones de la conciencia universal. Una, la de los orientales que, creen que han enseñado la nueva era, que tenemos que unirnos a la conciencia universal, por eso están los métodos de, los métodos de, 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 de meditación para unirnos a la conciencia universal. Pero la ciencia ha pensado en la posibilidad de unirnos a una ciencia universal, a una conciencia universal, que tiene que ver con los conocimientos adquiridos y sumados de toda la humanidad y metidos en una supercomputadora mundial donde, eh, donde, est donde están todos los conocimientos. Esto, digamos, está muy cerca de los ut utopistas que hacen películas que sueñan sueños que al final se concretan. Pero esto de lo que yo estoy hablando no, no, no es ciencia ficción. El límite entre esto que estoy hablando y la ciencia ficción está bastante, bastante difícil de entender dónde está el límite. ¿Cuándo entramos en la ciencia ficción y cuándo, sali y cuándo salimos uh, de la tecnología o de la Cuarta Revolución Industrial hacia eh, la ciencia ficción? Bueno, eh, Homo sibor Escuchen bien, hay un señor que sea, él mismo se ha de autodenominado homo cibor porque ya ha experimentado en su cuerpo con la tecnología. Se trata de un señor que nació sin poder distinguir los colores, daltónico. Y él dijo, yo quiero poder percibir colores, eh, pero no podía percibir colores con su organismo, y entonces eh, se dio a la historia de poder instalar en su cerebro algo que le permita de alguna manera disfrutar de los colores, aunque no sea distinguiendo colores. Y él logró, a través de la tecnología, que los colores produjeran dentro de su cerebro sonidos. Por lo tanto, cuando él observa sonidos, cuando él observa colores, escucha sonidos. Este... Yo quiero recordarte que eh, lo que pretende este movimiento es alterar tu ADN con el objeto de lograr un sujeto que no es Homo Sapiens, que no es ser humano, evolucionado, que se pueda conectar a esa ciencia que está concentrada en un lugar y que podamos a través de nuestro cerebro conectarnos con, es, con ese conocimiento. Ya hay muchas películas que han intentado eh, especificar esto. Por ejemplo, te enchufás en algún lugar y aprendes a manejar un helicóptero. En 15 segundos, en 20 segundos, vas, te sentás arriba de un helicóptero y empezás a manejarlo. Te entró la información, te llegó el conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ya se ven cosas así en las películas, ¿no? Entonces tenemos que entrar a comparar lo que es el diseño de Dios y lo que es el diseño del hombre, y saber elegir cuál será mi rumbo de aquí en adelante, qué voy a elegir yo para mi vida. El rey David escribió el Salmo 139, y en el versículo 15, él dijo, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo, de la tierra el eh, David adquiere de Dios un conocimiento especial. Este conocimiento que adquirió el rey David por revelación dice que Dios conocía eh, su cuerpo antes que él estuviese en el vientre de, la, de su madre y que él fue entretejido en lo más profundo eh, eh, de, la, de la tierra. Esto es, esto es un, una revelación increíble porque nosotros vivimos de lo que obtenemos de la tierra, zanahorias, zapallos, rabanitos, este, aún la carne que comemos este, que, produce, que, que produce la energía pero que además produce los gametos masculinos y femeninos que actúan en la procreación de un ser humano. Y el rey David Recibió esta revelación de que hemos sido entretejidos en lo más profundo de la Tierra, que somos un proyecto de Dios. El versículo siguiente dice, Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Esto para mí es extraordinario porque yo uno esto del libro este, esta idea del libro que, que ve eh, David, por supuesto que David no le puso nombre al ADN eh, pero él llegó a entender que todas las cosas que lo formaron a él estaban preestablecidas y estaban escritas en un libro y, estos, y, y luego él fue formado y no faltó ni una de las cosas ni una sola de las cosas que estaban escritas en ese libro este, como yo estoy trabajando con esta página no sé ni qué hora es
1: son las ¿Eh? 12 y van a ser y 5
0: ah, vio, vio vio este, ¿qué hacemos? ¿seguimos después? ¿vamos a un corte?
1: vamos a un corte y enseguida volvemos si le parece
3: muy bien Nuestra misión como padres es presentar al mundo a nuestros hijos como personas de bien. Es nuestro principal aporte a la humanidad. Por eso, debemos tener presente que al crecer multiplicarán lo que han aprendido e influenciarán la vida de otros. Educamos a nuestros hijos con la meta de que un día puedan amar a otras personas como ellos han sido amados en casa, con el sueño de que puedan edificar una familia libre y saludable en la que prevalezcan los valores de la honestidad, la fidelidad, la solidaridad, el respeto y el trabajo. Construimos un legado que se extenderá de generación en generación. Seamos padres que transmiten la fe y la esperanza que necesitan nuestros hijos para construir un mundo mejor. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia.
1: Visite Enfoquealafamilia.com
0: Bueno, continuamos con Misión Vida este, Tengo que pedirles mil disculpas Porque parece que nuestro técnico estaba, estaba distraído Pero yo no podía ver los mensajes de toda la gente que me decía Acá sin audio, sin audio este, Y después él me dice que se apagó unos segunditos Pero por lo que yo estoy viendo Transcurrieron varias eh, fotos sin audio. Eh, ¿Usted tampoco se enteró?
1: Se me Justo eh, se me quedó sin batería el celular y, y en el corte aproveché para ir a, a buscar el cargador. Pero sí, nos llegaron un montón de mensajes de la audiencia.
0: Usted se dará cuenta que no me causa ninguna gracia que ni usted ni el operador se enteren.
1: No, no, le, le entiendo, sí. Justo eh, no miré la batería del celular y tenía poca batería.
0: Uh, sí, qué lamentable. Sí, sí, sí. Qué lamentable. Porque no tengo idea cuánto... Este, y ahora dice que está sin audio. Me vuelven a poner aquí. Alba Luz de Freitas de Leal Sin audio, me, vuelve, me vuelven a poner Aunque aquí me están diciendo que está con audio No sé Todo lo que hablé No sé todo lo que hablé Sin que Mauri se enterara Y ustedes tampoco 11
1: y 51 Nos mandó un oyente O sea, estaba mirando ahora los mensajes que nos han enviado Y son por otros motivos el único que tenemos fue 11 y 51, un oyente que nos estaba escuchando y que nos dijo eh, audio sin transmisión. Audio eh, por Facebook. Alba
0: Luz de Freitas, eh, tenés que revisarte vos tu celular o qué sé yo, porque aquí hay personas que me están diciendo que sí tienen audio. ¿Mm? Muy bien. Eh, me dice Mauri, el técnico, que eh, un error un error, pero la verdad que a mí me, me desmoraliza esto, porque estuve hablando y hablando y hablando y no sé cuánto, este, aquí hay 20, hace 24 minutos, hace 26 minutos, no, 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 eso de las 11, y, no, no, aquí dice, aquí tengo un mensaje que... Eh, Hace 27 minutos que no, no tiene que no tenían audio. Este tenemos que orar, tenemos que orar. Sabe, apóstol,
1: acá lo que me dice, claro, según desde dónde lo están escuchando, ¿no? Pero me escribe eh, Rama, dice que está en San Juan, es un muchacho, y dice que se escuchó todo bien.
0: No, 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 no. Eh, hay algo que está, hay algo que no, hay una contradicción. No me diga que se escuchó en, Urugu en San Juan y no en Uruguay. Yo ya he revisado la publicación de la fanpage eh, y tiene un buen tramo. Mauri me dice que fueron unos segunditos, pero Lorena me dice que me muestra que no, que son un montón de, de slides que no. no que pasaron sin en la apertura sin, sin audio. Bueno, voy a tratar de enganchar de alguna manera, no sé por dónde. Este no sé por dónde. Eh, voy a tratar de explicar. Voy a tratar de explicar. Eh, Voy a tratar de explicar algo del principio. Voy a explicar dos o tres conceptos. Voy a explicar dos o tres conceptos. A ver, voy a poner en pantalla. Voy a poner en pantalla. Este, aquí me están ayudando de nuevo a entrar en la pantalla. Eh, ahí está compartir pantalla y poder compartir brevemente brevemente una introducción que parece que no se escuchó eh, y que hablé y que hablé y que hablé y que hablé eh, y usted no se enteró y Mauri no se enteró este Bien, dije que teníamos que hablar sobre transhumanismo. Habían más de 60 personas conectadas cuando comenzó, y claro, cayó todo. Cayó todo. Avísenle, por favor, que se conecten de nuevo y todo lo demás. Eh, eh, comenzamos diciendo, hablando del transhumanismo, un movimiento eh, científico, un movimiento tecnológico que pretende asociar tecnología y ser humano te o tecnología aplicada al ser humano con el objeto de llegar a lo que ellos llaman el poshumanismo y el poshumanismo es una, una etapa en la que ya no habrá seres humanos en el mundo sino que habremos evolucionado a merced a la tecnología. Eh, quiero que me digan si está saliendo el audio o no porque si voy a hablar todo de nuevo
1: algunos este, oyentes ya están poniendo que se escucha perfecto en su fanpage
0: muy bien lamentablemente eh, gran porcentaje de la gente se bajó lamentablemente bien este decía que eh, el transhumanismo entonces es un proceso para algunos de evolución del ser humano, para otros es un proceso de deshumanización que llega al límite de que el Homo Sapiens, que somos nosotros, al hombre creado por Dios, al ser humano creado por Dios, se le ha llamado Homo Sapiens, pero merced a este vínculo con la tecnología llega a, este, a ser otro ser que ya no es más homo sapiens, o sea que pasamos a un, a un punto donde, que le llamamos post humanismo en que el ser humano ya no existe. Existe otro ser eh, que tiene tecnología incorporada y la tecnología forma parte de su ser, pero ya no funciona como ser humano. Eh, dijimos que nosotros somos diseño de Dios, mostramos el ADN eh, y que tenemos que elegir a partir de ahora si queremos seguir siendo seres humanos conforme al diseño de Dios o si queremos ser los seres humanos que el hombre pretende eh, diseñar dijimos que el poshumanismo es la etapa eh, nueva a la que se pretende llegar entonces en la que se produce la extinción del homo sapiens y surge una nueva raza humanoide algunos le han puesto muchos términos. Por ejemplo, Homo Cyborg. Hay un señor, que ya se los voy a mostrar yo ahora, que él mismo se llama Homo Cyborg, porque él ha incorporado tecnología a su organismo y él dice que esa tecnología que ha incorporado ya no es tecnología incorporada, sino que es parte de su ser. Es más, él llega a decir que la tecnología que él incorporó a su cerebro, es tecnología, no me acuerdo si es sueca. Por lo tanto, él quiere que se le reconozca la ciudadanía sueca, porque parte de su ser tecnológico es sueco. Este, bueno, le podríamos llamar homotecno, pero todo esto formaría parte, digamos, de las ambiciones de lo que se ha dado en llamar la cuarta la Cuarta
3: Revolución
0: Industrial. La Cuarta Revolución Industrial, que sería una mezcla de, de, de tecnologías, nanotecnología, biotecnologías y cuantas cosas más, que se incorporarían al ser humano. Este, me da mucho que pensar un versículo de la Biblia que dice que, este, el, que el anticristo es un individuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás y que pretenderá poner una marca, la marca de la bestia, cuyo número clave es 666. Y uno dice, ¿será esto? Les vuelvo a recordar entonces que estas tecnologías pretenden alterar el diseño de Dios, pretenden eh, cambiar nuestra genética, nuestro génesis, nuestros génesis, nuestro genes, este, siendo que lo que Dios diseñó está todo escrito en, eh, en nuestro ADN, están escritos, como dijimos, en un libro, y que el rey David dijo no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto eh, fui formado y entretejido en lo más profundo de la Tierra. Este, interesantísimo, ¿no? Pero después dice, mi embrión vieron tus ojos. Es decir, tus ojos vieron mi embrión. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas y yo hago un paralelo entre el ADN que es el libro de Dios que dicen que es un un libro que está escrito en cada una de nuestras células de nuestro organismo y ese libro tiene algo así como tres mil millones de letras es información que el mismo organismo utiliza para generar células del mismo ser, que, mantienen, que nos mantienen siendo con la misma identidad. En el ADN está nuestra identidad personal, que nos hace únicos. Bueno, eh, si nuestro diseñador ahora comienza a ser el hombre, y son las llamadas tecnologías emergentes sucede que van a ocurrir en, el, en nuestro organismo o en los que se presten a esto cambios extraordinarios cambios extraordinarios a ver si usted está escuchando el audio ahí
1: no, el audio no sale sale solo la imagen
0: sale solo la imagen yo no sé cómo hacer para poder que ustedes puedan escuchar el audio. Qué lástima. Qué lástima. ¿Cómo hago para emitir el audio yo? Y se me fue Lorena. A ver si tengo algo. A ver. ¿Será posible? Por favor, deje. De... Hola, hola. hola. No, 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 ahí, ahí se me repito. No voy a poder No voy a poder No voy a poder No voy a poder y no tengo quien me ayude Bueno, qué lástima que ustedes no puedan escuchar A este señor acá eh, eh, A ver cómo era Quiero volver, quiero volver A la presentación ¿Usted me escucha?
1: Se le escucha, Apóstol, sí, sí.
0: Bien, quiero que deje el teclado porque usted se distrae. Estoy bien molesto hoy, ¿eh? Bueno. Eh, no sé cómo hacer para volver. Ayúdame, señor. Ayúdame, ayúdame a ver aquí eh, necesito entrar acá ahí parece que voy a entrar ahí parece que voy acá está entré en pantalla verdad sí entro Perfecto, voy a tener que irme de aquí y que ustedes no puedan ver lo que este señor dice, pero más o menos se los voy a, a contar. Él se instaló una antena en el cerebro y le incorporó y le incorporó uh, un chip conectado al cerebro por el cual él puede percibir eh, so sonidos cuando ve colores. <coughs> Así que él no ve los colores porque... Porque, porque es daltónico, pero él comenzó a inspirarse en los animales. Aquí ustedes ven distintas cucarachas, moscas, y dijo a mí los animales me inspiran, los gatos tienen mejor visión que, que yo, los perros tienen mejor audición que yo, el elefante tiene mejor... y se inspiran los animales. Y él dice, ¿por qué no podemos nosotros aspirar a tener estas características que tienen los animales que los hacen eh, eh, seres que tienen eh, algunos elementos mejores que nosotros entonces si ustedes ven ahí que tiene una antenita eh, eso parece ser que se lo, ya lo lleva permanente y por qué no podemos evolucionar y yo digo evolucionar hacia dónde hacia la cucaracha hacia el gato este... O, o es que le llama cib, cibórgano, cibórgano, cib, y ahí muestra cómo le insertaron en su cerebro esa tecnología, pero además le puso a ese chip, le puso internet, de tal manera que él le, le permitió a varios amigos en distintas partes del mundo, como se ve el mapa ahí, que le pudieran mandar por ejemplo una puesta de sol y él percibe los colores no los colores sino los sonidos que produce esa puesta de sol que le envía un amigo entonces él se considera un artista porque ha incorporado cosas ahí dentro de su cerebro que se ven ahí en amarillo áreas auditivas eh, marca y auras, áreas eh, visuales y ha incorporado de tal manera que él trató de obtener un pasaporte eh, de... ¿De pa, de dónde era la tecnología? Bueno. Northern Ireland. ¿Cómo, eh, ¿cómo sería en español esto? El, el asunto es que no le querían dar pasaporte. Porque dice, no, no le no le podemos dar pasaporte porque usted tiene una, una antenita ahí. Y él dijo, no, pero esta antenita no es tecnología, esto es parte de mí, es parte de mi ser. Entonces, este, este señor está diciendo, ¿por qué no poder incorporar eh, más cosas? Y la cuarta, este, la cuarta revolución industrial pretende que nosotros nos podamos contactar a una... A, un, eh, a una conciencia universal que está en una computadora, le llamemos una base de datos, de conocimientos o de ciencia, y recibir información. Y digamos que este sistema de tecnología puede entrar en la cabeza de un ser humano puede entrar en la cabeza de un ser humano y extraerle la información. Y el ser humano puede conectarse si lo habilitan, para incorporar en su cerebro el conocimiento universal. Eh, bueno, ahí termina el asunto. Ahí termina la presentación de él. Es un hombre que ha venido y ha dado charlas, inclusive aquí en Uruguay. Este, puse otro, otro dibujito. Y eh, entonces hablamos de qué es la cuarta revolución industrial. Necesito que me den la hora. Es la fusión... Media. pasadas. Es la fusión del hombre con sistemas biológicos, tecnológicos, digitales, no como un servicio al hombre, sino como integrando el ser humano al ser humano. Esa es la cabeza... Ellos pretenden incorporar a la, lo que llaman la evolución humana, incorporar los conocimientos tecnológicos y empujar la evolución mediante la inteligencia humana hacia la inteligencia artificial y desde la inteligencia artificial eh, penetrar en el cerebro del hombre. En, este, en, ese, en ese punto el ser humano pierde toda intimidad, pierde todo libre albedrío. En ese momento eh, la tecnología le puede incorporar, obligar, qué sé yo, cualquier idea. Eh, vos no estás de acuerdo con el aborto, te meten la idea del aborto por, por este, un me medio cibernético o como sea. Este, estas son las promesas de la Cuarta Revolución Industrial. Estas son las promesas que la Cuarta Revolución Industrial tiene para, para nosotros. Entonces, podrías tener una visión felina, podrías tener una audición ultrasónica podrías tener una memoria de elefante y una conexión satelital. Y entonces te transformarías en un homo cyborg, te transformarías en un ser sumamente evolucionado y la pretensión es operar en la genética humana para llegar a la longevidad. Ya se ha experimentado esto en ratas y se ha logrado que ratas que debían morir no sé eh, en cuánto tiempo, se le multiplicó la... la el lapso de vida por muchos meses, por muchos meses. Pero la, la digamos, la intención es llegar a ser eternos. La intención es, es considerar la muerte como una enfermedad que se puede superar. O sea que se pretende llegar a ser Dios. Se pretende llegar a ser eterno. Se pretende llegar a tener un conocimiento eterno. Eh, extraordinario, supremo, el de toda la humanidad sumada, de pronto tomamos a un inútil y le metemos en la cabeza um, la capacidad de este, viajar por el espacio, no sé, de, de, de armar un satélite a Marte. Usted me está entendiendo. super seres que no serían seres humanos, sino que serían seres cyborg. Seres tecnológicos. Ahora yo les llevo a, a hablar de las promesas de Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios para nosotros? No es un tema de, de evolución. Llegar a concretar las promesas de Dios. Se trata de llegar a ser hijo de Dios. Llegar a ser hijo de Dios... Es algo extraordinario que a veces ni los cristianos aprecian. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Somos desconocidos nosotros, los hijos de Dios, porque no conocen a Dios, tampoco nos conocen a nosotros. Y lamentablemente nosotros, los hijos de Dios, desconocemos muchísimo Qué es ser un hijo de Dios. Pero el apóstol Juan nos dice, miren qué grande amor que nos ha dado para que seamos llamados. Yo traduciría aquí para que lleguemos a ser, porque en Juan, capítulo 1, versículo 12, creo que dice, a los que creyeron, a los que le recibieron, él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto no es una frase bien hecha, no, no, llegar a ser hecho hijo de Dios significa participar de la naturaleza divina, participar de la naturaleza eterna de Dios. Esta es la oferta de Dios, la que se logra no por la biotecnología eh, ni, ni por la mezcla de tecnologías eh, concentradas o, o cuarta, eh, cuarta revolución industrial, sino por la fe, por la fe. Mire lo que dice 1 Corintios, capítulo 15, 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas a Cristo, entonces también el Hijo mismo se sujetará al, al que le sujetó al Padre, o al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ahí está el conocimiento universal, ahí está el conocimiento eterno, ahí está el sumum de la sabiduría, el sumum de la inteligencia, el sumum de la luz, el sumum del, del entendimiento, para que Dios sea todo en todos. Fíjese la oferta de Dios. Llegar a ser hijos de Dios para que Él sea todo en todos nosotros. O sea, para que la super eminente grandeza de su gracia, de su poder, de su conocimiento, de su revelación de su inteligencia, esté en nosotros Toda, todavía está por verse, dice el apóstol Pablo lo que será la manifestación gloriosa de los hijos de Dios transformados en seres extraordinarios con naturaleza divina y con eternidad es decir, fuera del tiempo esta es la oferta de Dios para los que quieren, los que quieren creer en Dios. Eh, a todos los que le lo recibieron, aquí está el versículo que yo mencioné, eh, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Aquí tiene un, ya una etapa fuera del Homo Sapiens. El Homo Sapiens es el hombre de carne y hueso, que está habitando aquí, en este, en, este, en este cuerpo. Pero llegar a ser hijo de Dios es dejar de ser homo sapiens, es llegar a ser hijos de Dios por la fe, no por la tecnología. Dice que son, somos engendrados no de carne, no de homo sapiens, sino que somos engendrados por Dios. Esto, esta es la oferta de Dios. Amados, Dice Juan, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él. ¿Eh? ¿Usted qué quiere ser? ¿Un ser humano tecnológico con oreja de perro, con ojo de gato, con trompa de, de elefante o quiere ser un hijo de Dios en la gloria de Dios, en el reino de Dios? Usted tiene dos opciones, ser hijo de Dios, ¿De Dios o ser hijo de la biotecnología? Usted puede ser un personaje parecido al que estamos viendo ahora en pantalla o puede llegar a ser un glorioso hijo del Dios viviente. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios, la semilla, el semen de Dios, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Dios le está ofreciendo una clase de vida total y absolutamente superior y distinta a la que le ofrece la tecnología. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Creo que no tengo ninguna otra cosa para mostrar y a ver si puedo volver yo a la pantalla. Eh, stop, sharp. Ahí está. Ahí volví. Me volvió. Muy bien, ¿y qué hora es?
1: Y 40 41 y 40.
0: ¿Se, habrá, ¿Se habrá escuchado todo esta vez?
1: La audiencia, algunos oyentes me escribieron Por ejemplo, Perla de, desde Toledo Diciéndome que se estaba escuchando clarito
0: Que se estaba escuchando clarito Muy bien Muy bien eh, Hermanos Aquellos que me han puesto su mail o, o han puesto su, su whatsapp, le vamos a mandar un link para que ustedes puedan escuchar la prédica referido a este tema usando estos mismos, eh, este mismo, eh, estas mismas fotos, este mismo powerpoint que yo usé en el campamento para que ustedes lo tengan y lo puedan disfrutar. Eh, ¿Me dijo la hora?
1: Y 42.
0: Muy bien, vamos a un corte y le entregamos al Pastor Martín.
1: Así es, y enseguida volvemos, no se vayan.
2: Continuamos en Misión Vida, hemos llegado al bloque del testimonio en el día de hoy y queremos compartir con ustedes, como siempre, una historia de vida, de cambio, de transformación que tanto nos bendice, que tan bien nos hace como solemos compartir aquí en el programa. Esta semana, como ustedes saben, estamos eh, recibiendo testimonios desde la ciudad de Salto. Allí en Salto tenemos un anexo, la iglesia Misión Vida, tiene un anexo, también en Salto tenemos a nuestra querida eh, emisora asociada Preferencia 95.1, así que ya de paso aprovechamos para saludarles, saludar a toda la audiencia de Salto y, bueno, y recibir el testimonio eh, del día de hoy. Nati, cuéntenos quién está con nosotros, por favor.
1: Con nosotros nos acompaña Florencia Molina, desde la ciudad de Salto.
2: Bueno, Florencia, bienvenida, un gusto recibirte, ¿cómo estás?
4: Muchas gracias, buenos días. Bueno, bien, bien, gracias
2: a Dios. Bueno, gracias por, por estar con nosotros, este Florencia. Le vamos a pedir a Nati que nos lea un poquito tu historia.
1: Florencia concurrió a la iglesia desde pequeña. Por problemas matrimoniales, su madre decidió ir a vivir a un hogar veraca con ella y su hermana. Allí vivió por varios años hasta que Dios sobró en su familia y volvieron a vivir juntos con su padre. Pero al paso del tiempo se alejaron de Dios y todo retrocedió. Sus padres se divorciaron y la familia nuevamente se separó. A su vez, se enteró que su padre no era su papá biológico, lo que generó rechazo, rebeldía y enojo contra los padres. Entonces Florencia conoció el mundo de las drogas, la noche y la prostitución. Al tiempo volvió a Veraca, pero al pensar que estaba lista para vivir sola decidió irse. No obstante, siendo una persona independiente, se independizó de Dios y perdió el control de su vida. Luego comenzó una relación y se unió con Cubinato. Entonces supo que él consumía cocaína y que era violento. Cuando quedó embarazada, tuvo pensamientos de abortar. Creía que si no podía con su vida, menos iba a poder con una niña. Pero en su momento de soledad, angustia y frustración, decidió buscar ayuda y volvió a un hogar veraca. A pesar de la distancia, Dios la unió con su familia. Hoy puede decir que le está dando a su hija la mejor oportunidad, conocer a Jesús desde pequeña. Está agradecida por esta nueva etapa y convencida de que su propósito es servir a Dios en un hogar veraca.
2: Bueno Florencia, eh, Dios te ha sacado una vida muy, muy fuerte, ¿no? ¿Quién diría que con 20 años has vivido todo esto?
4: Sí, sí, la verdad que, que Dios ha sido bueno conmigo y, y yo, una nueva oportunidad me ha dado, pues se puede decir.
2: Lo cierto es que bueno, desde pequeña concurriste a la iglesia, este, Dios estuvo presente en tu vida y cómo... ¿Cómo es que te alejas de Dios de esta forma y llegás a vivir las cosas que, que acabamos de escuchar?
4: Bueno, yo en realidad, eh, desde los seis años que asisto a la iglesia, a los campamentos y todo, y, y me, sinceramente me, me dejé llevar en la etapa mía de la adolescencia, cuando empecé el liceo, todo lo que es... Eh, lo que te ofrecen los chicos de hoy en día. Bueno, empezás con un cigarro, después se aumentando y bueno, yo empecé de esa manera, después de todo el conflicto de mi casa, yo en realidad eh, no quería estar en casa, siempre buscaba algo para estar afuera, o mismo a veces me iba hasta el hogar. Le decía, ah, madre, no, hoy, me, hoy prefiero quedarme en el hogar, pero hasta después de, de estar en el hogar yo después me iba. Eh, y, bus y buscaba otra herramienta para no estar en casa Porque sinceramente no, no me gustaba no, no me sentía yo, digamos Siempre era tímida, no hablaba Con mi madre nunca me abría Con mi padre tampoco Y bueno, ta, después el boom Fue cuando me enteré que Mi padre en realidad no era mi padre En realidad ya me lo había dicho cuando yo era chica claro Estaba borracho cuando me lo contó Y, yo, y mi madre me dijo, no, no le hagas caso Él está borracho y, ta, y como niña la dejé pasar en realidad
2: Ahora qué fuerte, ¿no?, enterarte de algo así, este, de esa forma, ¿no? Eh, bueno, lo cierto es que, como decías reciente, dejaste llevar, ¿no?, por, por, por el mundo, por las pasiones, voy a hacer lo que quiero, voy a hacer lo que a mí me gusta, ¿cómo terminó todo eso?
4: Bueno, después que, que probé lo que yo siempre quise, en realidad hacer la, lo que yo quería, me di cuenta que no llegaba a nada, porque si bien el principio siempre fue bueno, era lindo, te decían, fa, mira, esto va todo así, va, te va a ir bien, pero después pasaba el tiempo y decía, fa, ¿no qué estoy haciendo? Y siempre adentro mío el, el saber que era hija de Dios, como que le trataba de ocultar. Y siempre conocía a alguien o me encontraba con alguien que me decía Ay, Flor, qué bueno volver a verte, mirá que Dios te ama, que Dios te está buscando. Como que siempre que hacía algo malo, eh, aparecía alguien que me venía a predicar. Yo decía, fa, no puede ser que cuando, cuando quiero hacer algo yo, por mi cuenta, aparezca alguien. Como que esa parte de pecar así libremente tampoco era tan, tan real, digamos.
2: O sea que te fuiste dando cuenta que la, la vida loca este no te hacía nada feliz, digamos.
4: No, para nada. Para nada porque después ya a la hora de estar en casa sola, en mí había una soledad tremenda. Decía, Fa, no puede ser, ¿qué estoy haciendo yo? Sentía esa soledad, esa angustia, el no poder hablarle a alguien, el no poder mirar con otra persona y contarle lo que, lo que yo estoy sintiendo.
2: ¿Y hablabas con Dios?
4: No. No, no.
2: ¿Habías cortado relaciones con el Señor, digamos?
4: Corté, sí, corté.
2: ¿Qué fue lo peor que hiciste ¿Cuándo? en tu vida sin, el, sin que... el Señor?
4: Bueno, lo peor que yo llegué a hacer, que en realidad fue lo que me asustó y me hice el clic, fue haberme haber consumido tanta yo también cocaína que llegué al punto de eh, una sobredosis, digamos. Y mismo la, los chicos con los que yo me rodeaban bueno, ellos me tuvieron que cortar una parte de la palma para que la sangre pudiera circular. Y después, bueno, ellos me dijeron, pa mirá que te pasaste por esto, eh, te tuvimos que cortar. Mismo yo cuando reaccioné, tenía toda la mano cortada, no entendía lo que iba a pasar. Le digo, ¿qué pasa? ¿Por qué me arde? Me dice, Ferencia, te tuvimos que cortarte la mano porque no estabas, no estabas respirando. Te, te estás desmayando se te estaba dando como una compulsión llegar a hacer y bueno eso fue lo que lo que me hizo el clic y yo saber que no estaba sabes que sabes
2: que se está escuchando con mucho ruido vamos a intentar eh, quizás eh, volver a llamar cortar la llamada y volverla a hacer porque no sé hay un ruido muy raro que ah. que no nos está dejando eh, escucharte bien está bueno, tenemos que cortar un poquito la llamada y este, Colocho va a intentar este, a ver si probar, si podemos mejorar el audio, porque no sé, una interferencia rara se estaba, se estaba escuchando este, recién. Bueno, qué historias, ¿no? Nati, este, una joven de 20 años que, que escucha el Evangelio desde niña y, y, y se pierde, ¿no? Se pierde. En, en el mundo, en, en la droga, en la prostitución. Eh, pero bueno, no se pierde del, del amor de Dios, ¿no? no se pierde de los ojos del Señor. ¿no? El Señor este, la rescata, la va a buscar y esa es la historia que hoy este, Florencia nos está contando desde la ciudad de Salto, ahí estamos intentando eh, reconectar. Me avisan, por favor. Este, apenas la, la tengamos. ¿eh? Eh, si quieres subir un poquito la cortina. Bueno, lamentablemente no pudimos volver a conectarnos con Florencia. Se ve que evidentemente que algo en la, en la conexión no, no estaba bien. Pero eh, yo quiero leer quiero leer eh, la, la última parte de su testimonio. Eh, dice, en su momento eh, de soledad, angustia y frustración, decidió buscar ayuda y volvió a un hogar veraca. A pesar de la distancia, Dios la unió con su familia. Hoy puede decir que le está dando a su hija la mejor oportunidad, conocer a Jesús desde pequeña. Está agradecida por esta nueva etapa y convencida de que su propósito es servir a Dios en un hogar verac. Parece que ahí la tenemos a Florencia. Florencia, ¿nos escuchás?
4: Sí, yo sí la escucho.
2: Bueno, estábamos, estábamos leyendo la última parte de, de tu testimonio este, y bueno, queremos que nos cuentes cómo está hoy Florencia, cómo estás hoy después de todo lo que has vivido y, y, y cómo, cómo es tu relación con el Señor hoy.
4: Bueno, ahora eh, estoy, no sé, completamente otra. Ni, ni yo realmente, ni yo me conozco. Porque, bueno, el estar acá en el, en el hogar de salto, también la distancia, eh, no solo me unió con, con mi familia, sino que también me, me ha unido con Dios, porque todo lo que yo hago ahora lo, lo consulto con Dios, sinceramente. Eh, trato de siempre estar alineada con Él y, y no volver a fallar, porque ahora sé que hay alguien atrás mío que está siguiendo mis pasos. Y, sinceramente, hoy puedo decir que soy otra, otra Florencia que la persona que era antes ya no, no sé, no, no
2: me,
4: me ayudó, sí, a hacer lo que hoy en día soy, pero... Y también para, obviamente, para más personas que hoy están escuchando mi testimonio, pero ya no quedó nada de lo que era antes, no, no quedó nada.
2: Eh, ¿Tenés una hija? Tengo una hija. Yo estaba pensando recién en, en la bendición que esa hija tiene, ¿no? Eh, ella no va a tener que vivir. Lo que vos viviste.
4: Tal cual. Tal cual. La, la verdad que se está criando con mucho amor. Y, y Delfina es... Claro, todo en el hogar nació en el hogar. Y entonces como que ya es la, la hija de todo, digamos. Tiene tío y primo para, para tirar para arriba. No puede, si bien no puede ver a los familiares de sangre, está rodeada de amor.
2: Qué lindo eso, Y ¿no? que es como... lo que me, me da... Cómo Dios nos suple. Y eso es lo que me
4: llena de paz.
2: Qué lindo, qué lindo, Florencia. Bueno, no, no solamente vos estás siendo bendecida, tu hija está siendo bendecida y, por supuesto, también tu familia, ¿no? Que ve en vos claro. el cambio, que te ve a vos bien, que te ve feliz. Y bueno, y todo lo que el Señor tiene preparado por delante es hermoso. Te, te damos gracias por estar con nosotros y mandale un beso y un abrazo grande a tu hijita.
4: Bueno, gracias a ustedes.
2: Dios te bendiga mucho. Bueno, qué testimonio, testimonio Nati de, de Florencia desde Salto. Con 20 años hoy ella está contando otra historia muy distinta a todo lo que vivió. Fíjate que casi se muere de una sobredosis. Yo nunca había escuchado eso de que te cortaran la mano para que corriera la sangre, ¿no? Este, Esas cosas medias raras que se viven en la calle, ¿no? Imagínatela, uno ve la carita de ella ahí, no imagina, pero en absoluto toda la, la situación que, que le tocó vivir. Pero hoy ella y su hija tienen una historia distinta, una realidad distinta gracias al amor de Dios. Ese es el evangelio, Nati, que predicamos y que por eso estamos aquí compartiendo misión vida cada día.
1: Así es. Bueno, nos volvemos a reencontrar mañana, Mañana, si me parece. a eso, la misma hora, en el mismo día, así que no nos extrañen que mañana moremos.
2: Dios les bendiga mucho.